0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört die Bad Taste Party unter den Podcasts. Man, I Hate Your Band in einer, wenn ich richtig gerechnet habe, fünften Staffel sind wir wieder zurück und es gibt eine kleine Besonderheit. Wir haben uns überlegt, wir öffnen uns mal für Gäste und haben häufiger mal unbekannte Gesichter hier in unserem Studio oder wo wir gerade pandemiebedingt aufnehmen. Heute ist es mal ein echtes Studio ähm, mit dabei. Und den Gast, den wir heute begrüßen dürfen, den könntet ihr schon kennen, wenn ihr die Isolation Berlin-Folge gehört habt. Kosmas ist da, hallo. Hallo,
2: ja, ich freue mich, dass... Äh ihr jetzt endlich auch ähm, normale Laien, normale Menschen in euren Podcast lasst. Äh, nicht nur Feuilleton-Experten,
0: wie ihr es sonst seid. Ja, das Niveau
1: seid. sinkt. Ja, aber,
0: aber ist ja noch nicht schlimm. Hast ich du meine, hochgearbeitet vom <lacht> Gast zum jetzt zum nochmal Gast. Zum du regular. darfst wiederkommen. Das ist ja schon Erfolg.
2: Aber ist ja nicht schlimm, dass wenn das Niveau sinkt, weil... Ähm, die Musik heute, die wir besprechen, ist ja angeblich auch sehr niveaulos. Ja, gut, dass du
1: es schon äh, so ankündigst. Äh, ja, mit dabei bin ich, Connor.
0: Ach so, ja, und ich, Stigi. Und ähm, Cosmas ist auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Auf dem richtigen Weg zur Einsicht.
1: Ja, stimmt. Wir müssen eigentlich kaum noch weiterreden. Können
0: <lacht> Sie gleich beenden. Damit ist eigentlich auch schon viel darüber gesagt, äh, wer wo steht. Wir reden über Bon Jovi und äh, haben uns überlegt... Wir sprechen über ein ganz bestimmtes Album. Ich behaupte jetzt einfach mal das wichtigste Album der Band, weil es das dritte war, weil es den absoluten Durchbruch in den, äh, nicht nur Erfolg, sondern Übererfolg gebracht hat. Slippery When Wet sind ein paar Hits drauf, die manche von euch vielleicht schon mal im Ohr gehabt haben. Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive. Also erstmal ein Album, das behaupten kann, so einen Haufen Hymnen drauf zu haben, das ist natürlich schon was wert. Also so viel muss man ja vielleicht objektiv mal zugeben. Ja, hätte, glaube ich, jeder gern, ein Album mit so vielen Hits für die Ewigkeit.
1: Ja, 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 das stimmt natürlich. Allerdings könnten wir da auch über ein Album der Backstreet Boys oder der Spice Girls reden. Ja, das hätte Wenn, auch jeder gerne. Ja, äh, da beides auch nicht reden. schlecht für das, was sie sind, so ja. Ist nicht. Ja gut, Stiggi ist ja auch hier immer derjenige, der, der am ausgewogensten diskutiert, während ich ja doch versuchen möchte, hier Hochkultur von Quatsch auseinanderzuhalten. Aber bevor es so richtig losgeht, wäre ja erstmal die Frage an dich, Cosmas, ähm, was du mit diesem Album verbindest und wie du hier eigentlich stehst. Also wir haben ja vorher besprochen, wir werden jetzt drüber äh, ranten und du wirst es verteidigen.
2: Zumindest werde ich versuchen.
1: <lacht> Aber die Frage ist, die ich mich ja gestell, mir ja gestellt habe, ist, findest du das eher so auf so einer Trash-Ebene witzig bis geil oder bist du richtig Die Hard Bon Jovi-Fan bis heute noch oder oder oder. Ich meine in der Zeit... Seit 86 80, seit, rausgekommen äh, seit, ist seit, dem Geburtsjahr, seit meinem
2: Geburtsjahr 86 bis heute bin ich Die Hard Bon Jovi -Fan. Nee, also diese Trash-Richtung, die du gerade erwähnst, ähm, überhaupt nicht. Ich finde das Album wirklich ernsthaft gut.
1: Ja, das ist doch mutig.
2: Ja, ein bisschen Mut muss man auch mal beweisen. Steht der Junge wenn man, hier. Wenn, man, wenn man mit dir hier steht, muss man das vielleicht auch manchmal machen. Ich find's also ich es ist jetzt nicht so, dass ich damit äh, sowas verbinde wie ja Kindheit, Jugend äh, und keine Ahnung, äh, damit aufgewachsen und geile Erlebnisse damit gehabt, sondern ich finde es einfach gut. Also ich finde es, ähm, es ist 35 Jahre alt, es sind immer noch Songs, die immer noch catchy sind, immer noch im Ohr bleiben, immer noch eine große Rolle spielen, wenn man ähm, auf diese Art von Musik oder zumindest irgendwie Rockmusik mag. Ähm, natürlich ist das sehr hymnenhaft und sehr stadionrockmäßig, äh, ähm, aber das äh, ja das ist äh, ist ja nichts Verkehrtes, möchte ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also ich würde halt sagen, dass das ich weiß nicht, Bon Jovi ist für mich abgespeichert als, erstmal als Radiopop. Also ich habe also ich, natürlich kennt man Living on the Prayer, aber das was ich mit Bon Jovi verbinde, ist einfach als jemand der nicht in den 80ern oder auch 90ern wirklich aktiv Musik gehört hat, sondern erst danach ist es einfach Radiomusik, die jetzt auf kommerziellen Sendern läuft. Die ist halt einfach Pop und nicht das, was wir hier haben. Ähm, aber das, was auf Slippery When Wet ist, ist dann halt wiederum so Glam-Metal. Und das ist für mich ab wirklich mit Bad Taste Party eigentlich abgespeichert. <lacht> aber warum? Naja, weil es so, also es ist vielleicht nicht ganz fair, das jetzt so zu sehen. Aber da, da aber ich, also dann würde also ich jede
2: Band aus diesem Genre irgendwie dem Bad Taste zuordnen. In ich möchte das damit, kann ich aber
1: verstehen. Ich würde also nicht sagen, dass tun jede, sich nicht viel. jede Band aus diesem Genre Rotz ist, aber erstmal würde ich sagen, das ist meine Assoziation damit. Weil wenn ich diese Videos aus der Zeit sehe, diese übertriebenen Gitarren-Soli höre und so weiter, dann hat es sowas Comichaftes für mich wo ich denke, ich kann es nicht ganz ernst nehmen. Man muss ja auch dieses Ganze drumherum nicht super ernst nehmen. Ähm, die
2: haben sich bestimmt auch nicht alle damals in den 80ern, Ende 80er, als waren ja auch andere Bands, ähm, die haben sich bestimmt auch nicht alle 100% ernst genommen und äh, gemeint, wie sie rumlaufen, dass das jetzt der Shit ist und keine Ahnung, aber passte damals vielleicht auch einfach in die Zeit und in die Gegend, ähm, wo, wo das alles irgendwie hochkam und ja, also deswegen macht es ja die Musik nicht
1: schlechter. Naja, da, da wollen wir gleich drüber reden. Äh, du hast gerade schon gesagt, es passte in die Zeit. Ich habe ja versucht, ich habe mich mal wieder hingesetzt an meine Schreibmaschine <lacht> und <lacht> habe eine kleine soziologische, musiktheoretische Abhandlung verfasst. Ja, das ist schon super hochwertig. Und habe mich äh, in die Zeit damals begeben und bin. Mit deiner Zeitmaschine? <lacht> genau, und habe bemerkt. Das war vielleicht doch ein bisschen problematisch. Den, den, den
2: Brockhaus in die Hand genommen vielleicht, und dann äh, vielleicht
1: was. Keiner hört doch ihm besser. zu wie immer. Ich, ich drehe euch jetzt einfach den Saft hier raus. Also.
0: Die Anklage.
1: Der Rock'n'Roll der 50er, Beatles, Stones und Dylan in den 60ern, Proc und Glamrock in den 70ern. All das war Massenkultur, es sprach also den Mainstream der Jugendlichen an. Gleichzeitig hatten alle diese Strömungen der Rockmusik aber auch etwas Subversives an sich. Sie spiegelten politischen Protest, lehnten sich gegen Geschlechterklischees auf oder sprengten zumindest musikalisch Regeln. Mitte der 80er war es damit aber vorbei. Punk war tot und man hatte grob die Wahl zwischen Stadionrock von U2 und Simple Minds oder Hair Metal. Hair-Metal war die vollkommen konformistische Weiterentwicklung des Glamrock, was im Grunde genommen bedeutete, dass jetzt auch zu 110 heterosexuelle Männer Make-up tragen konnten und man auf der Bühne auch laut schreien konnte, ohne irgendetwas zu sagen zu haben. Auf die Spitze trieben das damals Bon Jovi. Hier wurde Haltung durch Image und Songwriting durch billige Effekte ersetzt. Ein paar abgenudelte Klischees über die große Liebe und natürlich das geile Partyleben zusammengereimt, cockrock gitarren und Billig-Keyboards drüber, fertig war die perfekte Showband, zu der man am Wochenende abrocken konnte, nur um montags wieder brav in der BWL-Vorlesung zu sitzen. Ich weiß nicht, ob BWL
0: in den 80ern schon so beliebt war als Studienfach oder so äh, stigmatisiert vielleicht auch wie heute. Ähm, Schaut da dann alle bwl studis äh, die uns zuhören. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich irgendwo da auch bei Connor. Da ist viel Richtiges drin. Vielleicht sind Bon Jovi nicht die Speerspitze und mit Sicherheit auch nicht die schlimmste Band dieser Bewegung. Ähm, sie sind nicht Def Leppard und sie sind nicht die Motley Crew und so weiter. Aber ansonsten stimmen diese Dinge natürlich auch für Bon Jovi. Also Connor, du hast da eine Sache gesagt, ähm,
2: dass sie nichts zu sagen haben. Und ähm, also die Texte, dass ja. sie nichts sind und äh, nur Spaß. Und äh, was ja. hast, wie hast du es genannt? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Party und, Party und Love. Spaß
2: und Love. Ähm, ja Und sagt, Cowboys. Und Cowboys, ja, da, da, da möchte ich dir auch gar nicht widersprechen. Wir sprechen ja vor allem jetzt über Slippery When Wet, also gehen jetzt gar nicht auf andere genau, ähm, ja. Alben und äh, Songs ein. Aber ich sehe da halt nichts Kritikfähiges dran. Naja, also... Weil das ist, das hieß ja, jedes jeder Song und jedes Album und jede Band müsste, äh, damit sie gut ist, er dürfte kein Stadionrock in Kombination mit Love und Spaß und Rock'n'Roll texten. <lacht> naja, das ist ja ein Unterschied.
1: Aber du kannst ja, also das, was ich da ja meine, ist, es gab ja vorher immer auch große Bands und keine Ahnung, sei es T-Rex oder Bowie oder so, die haben jetzt auch nicht die mega philosophischen Texte vielleicht mhm. geschrieben, aber die hatten schon immer irgendetwas zu sagen oder die hatten so eine gewisse Message, die sie ausgestrahlt haben. Und ich finde in diesem ganzen Hair Metal, Glam Metal Ding, da ist ja, halt da nichts. Viel um
2: Sex und um Genau, da geht es um ja.
1: nichts. Und dann, wenn es schon, das hat Cosmas nicht gesagt. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt,
2: <lacht> ja, also ich, ich finde das halt Na doch.
1: kritikfähig. Nein. Naja, doch, weil ich würde halt sagen, was gibt mir denn dann diese Musik, Spaß. wenn sie Inhalt, genau das, was die sie halt wenn sie halt nichts bringt, dann fände ich zumindest eine musikalische Weiterentwicklung spannend. Aber das ist ja auch nicht so richtig da.
2: Ja, aber das ist ja nur, liegt ja nur an deinem komischen Geschmack. Nein, das ist jetzt
1: erstmal objektiv. Also 28, kulturell. 28
2: Millionen äh, Kauf, Käufer, Käuferinnen ja, äh, würden äh, dir da widersprechen.
1: Eine Million
0: fliegen. Ja, ja ne? aber die Bildzeitung verkauft sich trotzdem. Ja. Ähm, aber Cosma ja gut. Da muss ich jetzt dann auch sagen, das ist natürlich kein Argument, wie oft sich was verkauft. Und man kann schon, nein, nein, natürlich nicht. Und man kann schon sagen, dass ähm, wenn man jetzt Bon Jovi mal nicht... Grundsätzlich Kacke findet, weil es Stadionrock ist, sondern wenn man sie innerhalb ihres Genres betrachtet, dann muss man auch sagen, dass irgendwie nicht, nicht viel Neues und nicht viel Besonderes mit reingebracht haben. Also ähm, es gab schon einen Haufen Bands, die das schon gemacht haben. Seien, sei es ganzen Roses, Van Halen äh, und so weiter. Ja, ganz ne? Zum Beispiel kamen
2: auch danach so. erst. wurden danach erst groß. Ja, WM,
0: Auch die Motor Crew war eher ein bisschen später noch richtig so, groß. Du willst ähm, jetzt aber nicht sagen, dass Bon Jovi das so ein bisschen losgetreten hat. Nein, ich will
2: nein. Ich sag nicht, das die, nein, nein, sag nicht, sind die, äh, wie nennt man das nochmal? Ähm, Pioniere? Die, genau, die Pioniere des äh, Hair-Metal oder Glam-Rock oder Glam-Metal oder wie man es auch äh, am Ende nennen will. Aber es ist auch nicht so, dass die auf irgendwas
0: krass aufgesprungen sind und äh, irgendwie tausend Bands kopiert haben. Das würde ich schon irgendwo, ich, also ich, ich würde es nicht so krass formulieren, aber ich finde schon, dass sie wenig Eigenständiges äh, mitgebracht haben und wenn man ehrlich ist, auch über die 40 Jahre, die es die Band gibt, irgendwie, ähm, gibt es wirklich wenig, was so raussticht. Sie haben nicht den krassesten Gitarristen und nicht den besten Sänger und nicht die interessantesten Texte, auf keinen Fall die größten Skandale. Aber sie ähm, sind
1: vielleicht die Band, die sich am besten vermarkten lässt.
0: <lacht> ja, vielleicht, also, und vielleicht ne? aber, aber also, 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 irgendwas muss es sein, ja. weil die Songs und die Musik an sich es ähm, hätte auch jede auch, es andere Band sein Es ist bestimmt auch
2: eine Band, auf die sich einfach viele einigen können, die Viele sehen wahrscheinlich die Bon Jovi nicht äh, als die Band äh, oder die beste Band aller Zeiten, aber ähm, sicherlich ist es trotzdem eine Band, auf die sich einfach viele doch irgendwie einigen können, die dann dadurch auch äh, ihr, ähm, ihre Daseinsberechtigung bekommt. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde, es muss weder... Krass innovativ sein, um gut zu sein. Es muss weder äh, krass tiefsinnig sein, um gut zu sein, es muss auch keine Protestbewegung oder sonst irgendwas ausgelöst haben oder äh, zwischen den Zeilen irgendwie was äh, Anspruchsvolles bieten, sondern das ist jetzt mal einfach, zumindest äh, dieses Album ist einfach mal ein Album, wo es ja einfach darum geht: gute Laune, Liebe, Spaß ähm,
1: und Stadionrock. Gut, alles Dinge, die mich jetzt eher nicht so ansprechen, Natürlich. aber wir wollen, Spaß. wir wollen uns doch mal anstecken <lacht> Ach, lassen und hören uns äh, gemeinsam den großen Hit an, den wir zwar auch alle kennen, aber damit wir es nochmal vor Ohren haben. Und bitte alle mitsingen, jo -ho -ho. wir wissen, ihr könnt eh nicht anders. Living on a Prayer hören wir uns jetzt an. Man, I hate your band. Der große Hit von Bon Jovi, auch unabhängig vom Album Slippery When Wet, der meistgestreamte Song immer noch heutzutage. Ich glaube auch der meist Song. <lacht> ja, das kann auch <lacht> gut sein. Ist heute auch wichtig. Und ich würde schon mal sagen, es ist nicht der schlimmste Song von Bon Jovi. Oh, ach das, nee, den hören wir ja später noch. Den hast du ja extra rausgesucht. <lacht> ja, also von dem ganzen Zumindest von dem Album. Oeuvre, ja. <lacht> würde ich sagen, also bewegen wir uns auf diesem Album noch in einer Richtung, wo ich sage, ich finde es auch kacke, aber es... Aber es, ein bisschen mitgewippt hast du, glaube ich. Es ging noch weiter bergab in späteren Jahrzehnten. Aber Cosmas, du, ich habe ja hier behauptet, da geht es immer nur um gar nichts ja, in den Songs. Ganz aber genau. dieser Song erzählt eine Geschichte.
2: Obwohl er Genau, und das, also Song ne, natürlich, muss man da nicht drüber streiten. Song in
1: Anführungsstrichen. Mit Grüllpotenzial. Hymne,
2: nennen wir es Hymne. Hymne. Stadionhymne mit Mitgröllpotenzial und ähm, mitsingen und Spaß haben. Und trotzdem gibt es ja, ja doch irgendwie eine Geschichte, die da erzählt wird mm -hmm. von einem ähm, Paar, was den Job verliert und wo Och, die sich Mensch. so ein bisschen wieder... Ähm, ja, in diesem New Jersey der 80er. Ja, dass du, das, dass du sowas Connor, nicht nachvollziehen äh? kannst. <lacht> dass du sowas nicht nachvollziehen kannst, wundert mich jetzt überhaupt nicht. <lacht> ähm, das Diese Verachtung für wieder. die einfachen Leute. Hallo? Ja, das sind halt die, die Kunstkritiker ähm, ja. des, der 20er Jahre. <lacht> ähm, äh, zwei Menschen, die dann doch irgendwie wieder versuchen, auf die Beine zu kommen äh, und sich übers, äh, über Wasser zu halten. Also,
1: das klingt sehr neoliberal.
0: <lacht> nee, das klingt... Ähm das klingt nach Bruce Springsteen nach so ja. simpler, ja. simpler,
1: äh, simpler Arbeiterromantik mit dem Unterschied, dass bei Bruce Springsteen es dann musikalisch irgendwie passender umgesetzt wird, während hier Whoa Living on a Prayer also das passt ja, doch nicht so ähm, gut zusammen, oder?
0: Ich, also Bon Jovi ist Springsteen noch eine Nummer. Größer, würde ich sagen, im Sinne von Aber auch bei Springsteen kannst du sowas kritisieren. Hast was du hast gerade gesagt,
1: Bon Jovi ist größer als Springsteen. Ja,
0: äh, größer im Sinne von noch ähm, kommerzieller, noch ja. vermarktbarer, noch irgendwie ja, ja, mehr ja. darauf aus, Aber im Radio ich, zu laufen. Was ich eigentlich
1: meinte, ist, wenn es eine. Aber äh, macht die Band natürlich auch irgendwo unnötig, weil das gibt's schon. Ja. Erstens das, aber zweitens, wenn es ja eher wir eine immer noch von melancholische <lacht> Geschichte ist, die da erzählt wird, warum ist es so ein hymnen Partykracher dann in der Umsetzung?
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Nein, aber das kann man ja bei anderen Bands auch, das könntest du ja auch bei Springsteen kritisieren, dass Born in the USA ja auch kein äh, Gute-Laune-Song
1: ist und trotzdem irgendwie... Ähm, naja, aber da erkenne ich schon die Ironie. Während ich echt? hier, Born in the USA, ist doch... Also ist ja alleine schon, dass dieser... Chorus dazu einlädt, es mit zu und patriotische Amerikaner es vermutlich auch tun und tun sie, ja. gar nicht direkt merken, dass es eigentlich ein kritischer Song ist. Das ist ja eigentlich ganz witzig, aber hier sehe ich jetzt kein subversives Element. Die, wie,
0: wie, wie interpretieren wir denn die Zeile Living on a Prayer eigentlich? Dann kommen wir vielleicht drauf, ob das hier so ähnlich gedacht ist. Oh. Ja. <lacht> <lacht> Analyse, ja, ist ja nicht so, Analyse ist ja nicht so meine Stärke. <lacht> also geht es denn, denn darum, dass ihnen gesagt wird, oder dass, also hat es was, mit, hat es was Religiöses nee, es überhaupt? Nee, eher so also,
2: Hoffnungsvolles in die Richtung.
0: Also im Sinne von, wir haben kein Geld, aber wir haben ja. noch Hoffnung. Ja, ja, genau, aber wir machen trotzdem we're, hey. we're halfway there,
2: so, wir haben uns so langsam wieder aufgerappelt. Auf, äh,
1: naja, ich glaube, äh, also wahrscheinlich soll das Ganze ja irgendwie Hoffnung stiften und so, was ja auch nicht verkehrt ist. Und dann darf man auch mal mitgrölen. Wo, man dann, darf wo dann
0: die Musik ja auch irgendwo wieder passt. Ja, aber so als Durchhal eine, eine wandelnde Durchhalteparole dieser ja, Song. Ja, genau. Finde ich, das, find ich, find ich eine gute Beschreibung. Das Schön, dass Cosmos drauf eingeht. Ist jetzt nicht zwingend was Positives. Finde ich, also, finde ich <lacht> da auch Vor allem gab es ja von. zur gleichen
1: Zeit, gleiches Jahr ähm, ist Joshua Tree von U2 rausgekommen und das ist ja nun genau das, was ich mit sowas verbinden würde, das aber da... Ich U2 hier dann, nehme ich, dann nehme ich doch lieber das Original, würde ich dann sogar sagen. Statt, also U2? Ja, würde also, ich, glaube ich... ich das glaub ist auch so ein Bono, ey. <lacht> <lacht> naja, da ist es zumindest, also das kann ich zumindest ernst nehmen, auch wenn es vielleicht nervig ist, aber bei Bon Jovi, ich weiß nicht, also es ist halt... Glaub, das Ding das ist
2: halt, dass du... Also, dass wir eigentlich dieselben Argumente haben, aber ich die, ich das gut finde und du schlecht.
1: Ja, und ich möchte dich jetzt davon überzeugen, dass es bei mir halt richtig das wirst du nicht schaffen.
0: ist. Das wirst du nicht schaffen, weil du dauernd so eine Kacke laberst.
1: <lacht> ich
0: muss auch sagen, dass man sich
1: mit YouTube schon auch sehr weit ja, aus dem Fenster lehnt. Ich, die, äh, ne? Ja, Ja, ist bekannt, die Folge. Ja, können ja. sich das gerne anhören, da wird viel Quatsch erzählt, aber natürlich nicht von mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei U2 muss man halt sagen, ist vielleicht das andere Extrem, was auch nicht gut funktioniert, die nehmen sich und ihre Musik natürlich ein bisschen zu ernst und alles ist sehr getragen jo, und jo, äh, bedeutungsvoll. Klar. Und Bon Jovi, bon Jovi machen, zumindest, machen zumindest, tun sie nicht so, als wäre das mehr, als was es wirklich ist. Nö, aber sie packen dann solche in Texte Song, da in diesem, diesem Song rein, weil später in, den, Ru passt, ich nicht, in aber. den ruhigen Momenten kann man natürlich was anderes kritisieren, nämlich dass das doch sehr aufgesetzte, schnulzige ja. Sachen sind. Aber ja. da sind
1: wir noch gar nicht. Was man äh, sagen kann, ist, dass Slippery When Wet tatsächlich damals sich unglaublich gut verkauft hat. Besser als Joshua Tree von U2, besser als Bad von Michael Jackson, äh, sogar besser als Appetite for Destruction von äh, Guns N Roses. Also ist natürlich schon eine Hausnummer, war mir auch vorher nicht so bewusst. Ähm, ist Krass, wie es eingeschlagen ist.
0: Cosmas voller Stolz. Voller Steht Stolz stehe ich hier <lacht> ja, und ähm,
2: Hand auf äh, dem Herz. Äh, <lacht> 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 Nein. Äh, ja, 35 Jahre später
1: ist es halt immer noch das kommerziell erfolgreichste der Band, ne? Ja, der Band und und auch alle, ich, glaub, ich also auch das, Aber ich würde jetzt sagen, es hat nicht den Stellenwert der anderen gerade genannten Alben, wenn man es so pop ist, kulturell. Das würde ich jetzt eben nicht sagen. Ich würde sagen, es, war, es hatte seinen Moment, es war da mega erfolgreich, aber ich finde, es ist so ein bisschen schon eher die Massenware aus der Zeit. Während ein Album, also ich bin auch kein Michael Jackson-Fan, aber wie bad. Gut,
2: cool, ich finde, Michael Jackson kann man sowieso kaum stellenwertmäßig mit anderen vergleichen, weil ja, immer noch einen ganz anderen ist. Aber selbst
1: Joshua Tree von U2, auch wenn man sie heu, also auch wenn die uncool sind oder man sie nicht mag, ist es ja irgendwie so ein stand album was man immer noch sehr häufig in diversen Kritiken da,
2: liest. Oh, da wäre ich ja eher bei...
0: Also da. vielleicht kann man... Da, ja, vielleicht bin ich da bei dass bei Bon Jovi. Ich habe es am Anfang aufgezählt, da sind schon mindestens drei Songs drauf, die, die definitiv ähm, irgendwie die Zeit überdauern werden. Wovon zwei
1: übrigens von einem externen Songwriter mitgeschrieben, <lacht> mitgeschrieben wurden. Ja. Wie zum Beispiel das gerade gehörte Living on a Prayer.
0: Ah, das wär, ja, ich, äh, wollte, ich wollte wo gerade noch zu Ende bringen, dass quasi, ich glaube, dass das als Album tatsächlich nicht ganz äh, den Stellenwert hat, dass diese Songs aber eben ihr Eigenleben äh, bekommen haben auf Schützenfesten <lacht> und ähm, <lacht> äh, ja. im Stadion. Und ähm, dass es natürlich dadurch auch Sachen sind, die sich besser verbreiten als so ein, als so ein Song von, von Joshua Tree, der vielleicht ähm, nicht ganz so plakativ ist oder so. Ähm, das ist einfach so, dass diese Songs so groß sind, dass man die kaum noch objektiv betrachten kann. Ähm, ja, genau. Aber der Punkt mit den äh, geliehenen Schreibern äh, für die Songs ist natürlich ganz gut, weil man schon zu dem ganzen Album sagen muss, dass sie für ihr drittes Album dann echt alle Geschütze aufgefahren haben. Da wurde nichts dem ja, Zufall muss, überlassen. Ja, das mussten sie in dem Fall auch. Da Klar. haben sie die renommiertesten Mixer, Produzenten, Songschreiber sehr viel Hilfe geholt äh, und wollten wirklich sicher gehen, dass das im Radio hoch und runter läuft.
1: Ja, und haben das sie auch geschafft. Ist doch vielleicht schon ein äh, Kritikpunkt, wenn man also, wenn man zumindest die romantische Vorstellung einer Band hat, die zusammen Musik macht, weil sie Bock drauf haben, und dann kommt der da vor. Ja Kunst gut, raus. es ist ja nicht so. Die ist so ist ja wirkt nicht es so, doch dass eher die, wie ein Produkt. Es ist
2: ja nicht so, dass sie gesagt haben, hier komm, schreib uns mal die Songs und wir singen die, sondern die waren da schon immer noch äh, sehr stark daran beteiligt. Das ne? hat die
1: Plattenfirma gesagt. Ja, ja, klar. <lacht> In echt haben die keine Note so, gespielt. Es ist jetzt
2: nicht so, dass Bon Jovi eine Band wäre, die nur Leute von außerhalb äh, bezahlen, um äh, da irgendwie ne, Songs zu schreiben. Also die können
1: schon auch ein bisschen was. Nee, aber es ist ja doch schon bemerkenswert, dass die zwei absoluten Hitsingles von diesem Album eben die sind. Es sind ja, drei Songs auf dem Album von einem externen Songwriter mitgeschrieben und zwei davon sind die Oberhits. Also da finde ich, zeigt es sich ja schon ein bisschen. Na,
0: ist komm. eben auch so eine Grundsatzsache. Man kann sagen, egal wie es zustande gekommen ist, wenn die Sachen gut sind. Aber ich bin gerade bei dieser Art Musik irgendwo auch so ein bisschen dann der Romantiker, der das irgendwo ja schade okay. findet, ja auch okay. wenn... Äh, wenn man so diese Illusion zerstört bekommt, dass da eine Band wirklich alles selber macht und irgendwie ihr Bestes gibt und, und äh, auch gar nicht drauf guckt, was vielleicht beliebt und erfolgreich ist, sondern äh, einfach die Songs schreibt, die sie, die sie schreiben müssen, äh, aus sich heraus. Das ist natürlich alles bei Bon Jovi doch sehr deutlich nicht gegeben. Hier ist, das eine Musik, bei der schon klar war, dass sie definitiv kommerzielles Potenzial hat und da wurde das wirklich bis zum bis zum Maximum getrieben. Und ähm, ja, der Erfolg gibt ihnen in dem Sinne recht. Auf der anderen Seite ist da aber dann eben auch viel verloren gegangen, was vielleicht auf den, auf den ersten äh, Songs noch, noch da war. Also hier kann man das auf jeden Fall schon nicht mehr... Also hier kann man, egal welches Präfix man nimmt, man kann es nicht mehr Metal nennen. Ähm, nein, Das nein, konnte das man vielleicht ganz am Anfang mal, wenn man ja, unbedingt Ja, Naja, wenn,
2: wenn ihr jetzt mal hier äh, Runaway oder so, also noch von noch früher irgendwie ins Gedächtnis ruft, falls euch das äh, ein bisschen im Ohr... ist Natürlich. Jetzt, viel Keyboard. Wir packen es Würdet in ihr jetzt die auch nicht playlist. als Metal bezahlen ja. oder äh, bezeichnen äh, oder sagen, oh, das ist aber so völlig anders als das, was dann äh, auf Slippery when wet war.
1: war. Nö. Das würde ich auch nicht sagen, aber Und das ich, war ein Solo-Song dann irgendwie. Wenn ich oder mir äh, das erste Album so ein bisschen habe ich sogar mal mir angehört, fand es aber nicht ganz so glatt wie jetzt schon Slippery When Klar, What. ein
2: erstes Album ist aber wahrscheinlich auch einfach selten so glatt wie dann das dritte oder vierte oder fünfte. Obwohl,
1: wenn man ehrlich ist, auch das erste Album schon äh, jetzt nicht besonders romantisch zustande gekommen ist. Es war nämlich einfach John Bon Jovi mit gekauften Musikern, also mit Session-Musikern und auch danach, also die Band Bon Jovi, äh, das war mir ja auch nicht so ganz klar, ist offiziell zumindest auf dem Papier, ist es John Bon Jovi plus seine Angestellten. Und das ist bis heute so, das Line-up hat sich zwar lange nicht geändert, aber im Endeffekt ist es schon eher ein Soloprojekt mit engagierten ja, Musikern.
2: Ja, das, ja das ist aber, also das würde ich jetzt... Äh, ist jetzt das auch nicht schlimm. Nee, aber das ist ja bei anderen. Hat bei Europa Nine in Nails
0: anders. irgendwie auch niemanden äh, gestört. Ähm. Und bei Bruce Springsteen ist es auch nichts anderes. Aber er ist auch ein Solomusiker. Ja, aber das <lacht>
2: heißt, Bon Jovi ist, ja,
0: gut, was heißt Solomusiker? Er hat ja auch seine Band und seine, die ja, seine Street seine, also Band. Genau, also immer, Spiel, immerhin Band ist Bon Jovi so ehrlich, dass die Band seinen Namen trägt. Ja. Ähm, aber ich fand interessant, er hat sich selber mal als CEO of a major business bezeichnet. Oh, ähm, <lacht> ich weiß halt nicht, wie, ne, wie ernst er das meint und wie sehr wie tief das blicken lässt, aber ähm, er hat schon sehr deutlich äh, natürlich auch gemacht, und es gibt ja auch kein Drumrumreden bei der Band, dass das natürlich ähm, ein Geschäft ist und dass es das ein großes Unternehmen war zur Hochzeit. Voll. Ähm, ich glaube, Richie Simbora hat dann mal gesagt, wir haben in kurzer Zeit in 42 verschiedenen Ländern gespielt und ja haben halt versucht, 42 Märkte ähm, zu erschließen. So, Das ja, ist das natürlich, natürlich schon ein bisschen die, die Einstellung, mit der sie reingegangen sind. Kann man, da ist das mit den BWL-Studenten vielleicht ja. doch gar nicht so weit. Kann, der kann, der kann, der kann man ignorieren, aber kann, kann man, man irgendwo auch. Blöd.
2: Kann man auch ignorieren, kann man, ähm, muss man auch nicht gut finden. Andererseits ist es halt trotzdem irgendwie eine äh, Band dann insgesamt, äh, wenn man die jetzt fast 40 Jahre beobachtet, die dann doch... Anders als die Bands, die das, äh, sag ich mal, ähm, nur aus, äh, jetzt salopp gesagt, Jux und Dollerei gemacht haben und diese romantische Vorstellung hatten von vier Freunde, die Musik machen oder drei oder fünf Freunde, die Musik machen, ähm, gab es halt nie so diese großen Skandale und Episoden und ähm, wir trennen uns ganz äh, medienwirksam und kommen dann zwei Jahre später wieder zusammen, weil unser Sänger dann doch wieder aus der Entziehungskur gekommen ist. Ähm, Wie andere deiner Lieblingsbands? Wie andere meiner Lieblingsbands, ganz genau. Also, ne? Ist, ist, ähm, kann man dann auch auf, auf der Seite irgendwie sehen.
1: Ja, gut, aber wir sind ja nicht die Musiker, wir sind ja nur die, die Fans oder die Hörer. Danke, dass du dich als Fan bezeichnen? Ja, ne, ich eher nicht. Und dann wird noch einer? Ja, bestimmt. Ähm, dann, komm, und wir machen
2: zu dritt irgendwann so eine Bon Jovi Party. Ja. Bon Jovi Coverband. Ja. Oh ja, äh, Stiggy ist Richie Sambora. Mhm. Ja, absolut. Ich habe auf jeden Fall die Frisur. Die,
1: können, die ah. Möglichkeiten wären zumindest da. Naja, jetzt sind wir schon so weit abgeschweift und haben gar nicht so richtig über den Song gesprochen, habe ich das Gefühl. Vielleicht mal kurz, Cosmas, was, was macht denn das mit dir, wenn du den Song hörst?
2: Living in a Prayer.
1: Ja, also auch ganz ernst gefragt. Also du findest es ja wohl schon gut. Ich find's ganz gut. Ich, find's,
2: ich kann auch nicht... Ähm ich kann auch nicht äh, verneinen, dass es natürlich auch ein bisschen ausgelutscht ist. Ähm, so wie aber bei anderen Songs meiner äh, von anderen Bands, die ich sehr gerne höre, auch wenn das irgendwie überall und auf jeder irgendwas gespielt wird. Ähm, aber trotzdem ist das immer noch etwas, was mir irgendwie Spaß bereitet. Also... Ich bleibe dann auch im Ohr und ähm, wippt man auch gerne mit, ist einfach catchy und äh, finde ich jetzt, hätte ich jetzt kein Problem damit dafür irgendwie ins Stadion zu gehen oder zum Konzert zu gehen und Spaß zu haben dazu.
1: Okay,
0: ja. Muss zugeben, ich habe auch einen Ohrwurm, seit wir den Song gerade gehört haben. Ja, ähm, aber das ist ja... Ist, <lacht> ist eine Qualität, die, der, die man im Song nicht absprechen kann, auch wenn
1: ich den Orwurm jetzt nicht haben muss. Genau. Äh, ja, also <lacht> ich meine, das habe ich von Atemlos durch die Nacht auch. Und ich würde ah. jetzt nicht sagen, dass das ah. ein äh, guter Song ist. hast
2: du ihn denn zuletzt gehört?
0: Ah, ist aber ja. gut
1: produziert. Haben wir da schon mal drüber gesprochen hier im Podcast? Bestimmt. <lacht> Müssen wir Lennart mal fragen. <lacht> äh, naja, ich finde, aber Schlager ist schon ein ganz gutes Stichwort, weil ich finde, das hat schon sowas was Schlagerartiges. Also es ist ja dieser total eingängige Ho Ho Ho. Chorus und da, äh, also, es ist jetzt kein sehr anspruchsvolles Songwriting, lehne ich mich mal aus dem Fenster als Nicht-Musiker, aber. Ja, es hat eben eine andere, es hat eine andere Verkleidung, eine andere Verpackung, die der
0: ehrlichen. Arbeitenden Rockmusiker, Männer. <lacht> ähm, so wurde es einem, man muss es ja als Produkt betrachten und so wurde es eben Aber verkauft. das ist doch
1: keine, also die haben sich doch nicht als Arbeiterklasse-Band verkauft, sondern es also ist ein ein bisschen eine topgestylte Boyband. Ja,
0: da würde ich sagen, mindestens John Bon Jovi hat ja schon immer eher so sehr auf Understatement. Also wenn ich das mit den anderen Bands vergleiche, die alle. Ähm, also entweder irgendwelche Sexskandale, okay, ähm, nee, hochgeschminkt so, und so weiter, da waren die ja schon so die schon Bodenständigen, die, bodenständigen, die, braven, die Einfachen, ja. wo auch die Republikaner
1: mit leben können und genau. wo alle, wo alle Spaß dran haben, auch wenn man... Das wollte ich ihn ja eigentlich gerne in die Schuhe schieben, musste <lacht> aber leider in der Recherche feststellen, dass er sich für die Demokraten engagiert. Aber sogar sehr,
0: sehr lange schon und sehr, sehr mhm. offensichtlich und sehr und stark. Und sich auch sehr sozial engagiert ist, ne? Also sehr viele ja, ja. Projekte, die er unterstützt. Aber immerhin so. Richie Sambora, habe ich gefunden, ist wohl überzeugter Republikaner. Na, immerhin. Ähm, aber ja, John und Bon der, Jovi kann man... Der, kann man der, der auch die Drogenprobleme hatte. Das ist richtig, ja. John Bon Jovi kann man aber wirklich nicht viel vorwerfen. Wenn das alles so ist, wie man liest und hört, mhm. Ja, später ist er ein noch drüber sprechen. Saubermann.
1: Äh, okay, naja, ich kann mit dem Song jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber ich verstehe immerhin, dass er eingängig ist und dass er überdauert hat, ja geschenkt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ist das Schlimmste der Welt, aber oh, ist jetzt auch nicht. Man schon mehr als es, es, ich es braucht
0: kann. die richtige Situation. Ich, ich würde mir das niemals zu Hause anhören, wenn ich irgendwie nee. sitze aber und, jetzt und was vor, schreibe. Roadtrip
2: so. mit deinen <lacht> drei Buddies. Ist schon, <lacht> Irgendwo, funktioniert schon besser. <lacht> und im Auto äh, denkt ihr, komm, wir brauchen jetzt mal so richtig was zum Abhotten. Ja.
0: Also ich glaube, ich würde was anderes <lacht> wählen, aber die, die Idee ist schon da. Ja, absolut. Ja, und, also äh, Party. Mit steigenden Nachts um vier, ja, der Pegel
1: spielt eine Rolle, dann ist das natürlich Musik, die total gut funktioniert. Dann wollen wir doch mal einen Gang zulegen und zu einem Song von dem Album kommen, wo selbst das nicht mehr funktioniert, nämlich der Tiefpunkt.
0: Der Tiefpunkt
1: I'd die for you. Ich muss sagen, es gefällt mir besonders lyrisch, dass man <lacht> die auf cry und lie reimt. Da wäre bestimmt noch mehr gegangen. Ja, stimmt. Aber <lacht> vielleicht auch Try. nicht. Ich mein, Wie wäre es? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also hätte kein Fünftklässler besser machen können. <lacht> ja, äh, ist auch musikalisch ein Song, der mir jetzt... Ja, also wenn das
0: Tempo weg ist, dann bleibt halt nichts von der von dem enthusiastischen, was man den anderen Songs vielleicht ja es fehlt halt äh, auch gut der, der kann.
1: krasse Refrain, also das ist ja es gibt gar kein Wow genau und dadurch ist er wahrscheinlich auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist jetzt glaube ich bin jetzt ja nicht so im Fan-Ding drin wie Kosmas ja, aber nee, nee, komm jetzt ich ist definitiv <lacht> weniger bekannt ja ja ist jetzt nicht ja. auch kein fan oder nein muss es ja auch also nein
2: ich würde jetzt auch zu dem Song ja du hast es als Tiefpunkt äh, ausgesucht wenn ich einen aussuchen müsste, wäre es vielleicht aufgrund des Textes der Song. Ähm, musikalisch finde ich ihn auch sehr, relativ eingängig. Irgendwie jetzt auch nichts Besonderes, aber auch nichts, äh, worüber man sich irgendwie aufregen müsste. Ähm, und ja, ja, kann man wahrscheinlich äh, objektiv auch nicht so viel Positives zu sagen. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also wenn dann halt ein Song abstinkt, ja, ja, dann ist halt, ist halt so.
1: Naja, aber ich fand also ich fand es gar nicht so, also ich habe ihn jetzt auch vor allem wegen des Textes und weil die Keyboards da so besonders präsent sind ausgewählt, aber ansonsten hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das so extrem heraussticht in dem Album, weil es schon alles sehr gleichförmig ist, mit Ausnahme der Hits und mit Ausnahme eines Songs, den wir gleich noch hören werden. Ähm, der auch ein Hit ist im Grunde genommen. Aber Sag doch, was es ist. Wanted, Dead or Alive. Ähm, aber ansonsten, die ganzen Non-Single-Tracks, finde ich, gehen ja alle so Tempo- und Soundtechnisch in die ähnliche Richtung. Ja. Ja, ja, das auf jeden Fall. Man muss sagen, wenn man jetzt äh, das Album
0: nicht kennt und vielleicht nur die Songs hört, die wir hier gerade anspielen, dann ist das für einen Tiefpunkt gar nicht so schlecht. Also Im Vergleich zu anderen Alben, über die wir gesprochen haben, ja, gibt es hier nicht den einen Totalausfall. Das, das heißt, die Band also spricht aber auch wieder nur für meine These, die Band weiß halt genau in dem Moment, was irgendwie funktioniert. Sie schreibt lieber fünfmal den gleichen okayen Song, als irgendwas zu wagen. Meine Kritik ist also, auf, auf Strecke, auf Dauer ist dieses Album sehr vorsichtig, sehr auf Nummer sicher. So und auch sehr langweilig, abgesehen von den zwei, drei Songs, die rausstechen. Also, also ich ich das find da finde ich schon Kritikwürdig. Ich
2: finde, ähm, man muss da ein bisschen was anderes betrachten. Ich meine, es ist halt das dritte Album gewesen. Ne? Das war. Vorher waren die relativ, ja, jetzt kommerziell nicht so erfolgreich. Das war ein bisschen so Make it or break it, so ein bisschen. Ähm, und sich wagen. Also ich würde jetzt sagen, Bands wagen sich eher im Verlauf ihrer Karriere, dann vielleicht im 6., 7., 10. Album irgendwas, als zu sagen, das Dritte muss jetzt irgendwie gewagt sein. Äh, da finde ich, kann man da schon äh, denen auch zusprechen, das äh, so zu machen, wie sie es gemacht haben. Also dass man da vielleicht auch noch nicht komplett äh, was völlig Abgefahrenes macht, Gut, ob Bon Jovi das jetzt später gemacht hat, kann man auch überreden. <lacht> aber, haben Sie noch. aber würde ich in dem Fall halt nicht,
1: nicht kritisieren wollen. Naja, aber es kommt ja darauf an, ob, du, ob wir jetzt die Band kritisieren. Ja, klar, oder ich ja. meine, du stehst ja hier, weil du es gut findest. Ja, ich finde es auch also, gut. Ja. Und, und ich anscheinend ich, ich, ist ja auch das Album, was dir am besten von der Band gefällt, oder?
0: Ja, wahrscheinlich
1: schon. Ja. Ja, ja, und schon. Aber
0: sind es, also jetzt mal ganz quasi ohne Connorsches... Äh, Hintertürchen gefragt. <lacht> ähm, nicht, findest du denn du auch vor allem die Hits gut oder wie stehst du denn zum Rest, weil mir kommt der Rest schon sehr stark wie Füllmaterial vor, wie das auf so einem das, das kommerziell liegt, ausgerichteten ja, Produkt das, eben das, oft ist, dass das du ein paar Highlights fürs Radio hattest. Das kann
2: ich verstehen, das liegt aber wahrscheinlich vor allem daran, weil die Hits nochmal so Überhits sind und nicht so, es gibt, äh, es gibt Bands oder Alben von Bands, wo man sagt, ja, das ist alles irgendwie ähm, Die Hits sind halt nicht deutlich viel größer als äh, die anderen Songs. Und hier ist das ja schon nun mal Ich meine, selbst jemand, der nicht Bon Jovi kennt, ähm, auch wenn es schwierig ist, aber jemand, der vielleicht gar nichts mit so einer Musik anfangen kann und gar nichts äh, zu tun hat, kennt wahrscheinlich Living on a Prayer. Und vom Hören auch äh, You Give Love a Bad Name und Wanted Dead or Alive. Weil das sind ja schon mal so Die stehen ja äh, irgendwie 20 Stufen über allen anderen Songs. Und dadurch stinken die anderen vielleicht so ein bisschen in der Wahrnehmung ab, ähm, für, für mich aber eigentlich nicht. Also ich könnte mir das so auch durchhören.
0: Okay. Also du, du findest jetzt nicht, dass der Rest nö, hauptsächlich
1: nö, nö. Äh, unnötige ist. Nee, nee sind. überhaupt nicht. Nee. Stichwort unnötig. Äh. <lacht> Warum hast, du, hast du wieder
2: was Unnötiges. Ja. Hier
1: ist Connor. Kommen wir doch mal zu äh, der Band an sich. Äh, wir haben ja, also Stiggy und ich haben ja recherchiert und wollten ihnen viele schlimme Dinge äh, in die Schuhe schieben. Das hat nicht so ganz gut funktioniert. Auch nicht so überraschend bei so einer Saubermann-Band wie Bon Jovi oder vor allem dem Sänger John Bon Jovi, der ja doch so als der ja, Schwiegervater des Rock äh, ein bisschen stilisiert wurde. Aber ich äh, finde dann doch... Zumindest die Entstehung des Titels des Albums. Hm. Ja, Slippery When Mal. Wet hm. war äh, inspiriert durch eine besonders erotische Strip-Show, einer Stripperin, die irgendwie eine Dusch-Show oder so gemacht hat. Und das fand die dann so geil, dass man das als äh, frivolen Albumtitel machen wollte und das in jedem Interview erzählt hat. Und eigentlich wollte die Band dann auch noch als Cover so ein Wet-T-Shirt-Contest-Girl äh, nehmen. Das fand die Plattenfirma dann aber kommerziell nicht so gut. Darum wurde es nur in Japan so gemacht. Hm. Ja. Was sagt das über Japan? <lacht> das Oder sehr worauf sehr willst du hinaus? <lacht> <lacht> naja, ich, ich ja. möchte eigentlich nur, äh, möchte nur in die <lacht> Ecke drängen. <lacht> er möchte mich nur in die Ecke drängen, ja. So Cosmos what, also so findet what, das gut. Na, ich, <lacht> so
2: what, So what, ja. Dann hätte es halt ein Wet-T-Shirt-Mädel auf dem Cover gegeben.
1: Also findest du das aus einer sexismuskritischen Perspektive nicht problematisch?
0: weil es sexistisch ist vielleicht. Also du hast ja das Album auf Platte in der japanischen Edition. Nein, nicht in der japanischen. Aber hättest du dir auch die andere geholt und
1: auch ins Regal gestellt? Ja, wahrscheinlich
2: schon. Ja. Okay.
1: Das ist nämlich tatsächlich, äh, kann ich mich hier mal als Woken-Menschen äh, stilisieren, aber äh, ganz im Ernst, es gibt ja die Band Roxy Music, die, wie ich finde, eigentlich ganz gute Musik macht und die haben so eklig, also wirklich schlimm eklig sexistische Cover, dass ich immer davor zurückgeschreckt bin, mir die zu kaufen, weil ich dachte, das... Möchte jetzt das als will Venue? ich zu
0: Hause nicht stehen ja, haben. Nee, da, da also sind die Scorpions auch äh, ganz ja,
2: weit vorne so dabei. Da kann man auch. Äh, Nur mit dem Unterschied, Maudly dass. Crew und Guns N' Roses
1: kritisieren. Roxy ja. Music zumindest gute Musik gemacht haben. Aber, also ich weiß nicht, ich finde, naja. Ist halt, ist natürlich jetzt auch nicht das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen oder gehört habe bei Bon Jovi. Ich finde es so ein bisschen interessant, dass sie sich so als die Saubermänner dargestellt haben und dann aber gleichzeitig doch so in diese Richtung tendierten.
2: Ich weiß halt nicht, ganz ehrlich, also klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich äh, 86, 1986 vielleicht 15, 20 Jahre alt gewesen, so ja 25, ob. Und du und ich damals aufgewachsen wären und die Zeitmeterität hätten, ob wir dann auch so gedacht hätten, wie, wie, wie wir heute vielleicht denken.
1: Vermutlich nicht. Aber ich, glaub,
0: ich glaube auch, dieses Cover sagt, sagt noch mehr über die Zeit als jetzt über die Band selber. Ähm, aber der Punkt ist natürlich schon, dass man äh, denken würde, diese Band ist, macht das vielleicht nicht. Also die ganzen äh, Contemporaries, also Motley Crue, Def Leppard und so weiter. Ja, und man muss ja die eigentlich auch. sind so natürlich noch schlimmer in ja. all dem. Aber irgendwo äh, wäre irgendwie auch cool, wenn Bon Jovi
1: nicht so eine Leiche im Keller hätte. Einmal das. Und außerdem finde ich, ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass dieses ganze Genre und diese ganze Szene mega toxisch eigentlich war. Und ich jetzt ein bisschen schwierig finde, das dann heute noch so als was Geiles zu stilisieren, oder? Also ich meine, das Gleiche gilt natürlich auch für Glamrock oder so aus den 70ern, den ich auch gut finde, <lacht> aber darüber reden wir ja nicht. Oder jeden Rockstar aus den naja. 70ern. Naja, aber es ist ja schon ein bisschen, also also ja klar, natürlich, weil die Rockmusik ist äh, sexistisch in per se im Grunde genommen gewesen, aber das ist schon ja, eine ist egal, aus 70er, 80er, Ausprägung, ich. die es besonders sichtbar gemacht hat vielleicht, dieser ganze hair metal Lamb metal kram Ja. Ja, ja ist ja. so. Ja, okay, äh, haben wir das auch abgehakt.
0: Es, bon Jovi sind da nicht die Schlimmsten, so viel schon festhalten. Ja, bon und, und, Aber grundsätzlich ist es schon ein klar, Schandfleck könnte, auf dieser Musik.
2: Man könnte sich da natürlich ähm, bei jeder Band, die man aus dem Bereich heute hört, äh, auch irgendwie dieselben Fragen stellen und ob man das dann vielleicht machen sollte oder nicht. Ähm, wenn man mit so einem gewissen vielleicht Abstand oder mit so einer gewissen äh, so, so ein bisschen, als das auch reflektiert, dann äh, ja, sehe ich da jetzt
1: per se nichts Schlechtes äh, bei. Na gut. Generell würde ich noch, äh, um die, die 80er ein bisschen äh, zu retten, es klang jetzt gerade so, als ob alles in den 80er Jahren schlimm war, das würde ich auch nicht sagen. Also ich, es gab ja auch andere Sparten und ich glaube im, weiß nicht, im New Wave oder so war man vielleicht ein bisschen progressiver unterwegs, natürlich auch nicht jede Band, aber da gab es auch andere Richtungen, die vielleicht nicht ganz so sexistisch unterwegs waren. Äh, aber das wird jetzt zu weit. Ähm, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo Cosmas versuchen wird, uns zu überzeugen, dass das vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist. Und es ja musikalisch vielleicht auch noch andere äh, Richtungen auf diesem Album gibt. Nämlich mit deinem Highlight. Ja. Sag doch mal was mein dazu. Mein Highlight,
2: Wanted Dead or Alive, ähm, ja so ein bisschen... Wild West und Cowboy anleihen, auch musikalisch. Da bin und ich direkt gekerzt. <lacht> Erkennt man dich natürlich, wenn du mit Cowboyhut <lacht> und deinen Welt. Sporn an den Stiefeln oder ja, beide <lacht> mit Cowboyhut hier sitzt. Ähm, erzählt textlich so ein bisschen so das Tourleben und ja, ich finde, also ähm, ich finde, das sticht schon auch aus dem Album so ein bisschen raus, weil es nicht so dieses ähm, hat immer noch mitgrill oder Mitzing-Potenzial, aber nicht so dieses krass Stadion-rockige, wie vielleicht zum Beispiel Living in a Prayer oder auch You Give Love a Bad Name, wo es so ganz krass nach vorne geht, einfach. Schade eigentlich, dass wir den gar nicht hören
0: heute. You Give Love a Bad yeah. Name? Das muss packen wohl, wir. Packen muss ich es. wohl privat.
2: Ja, wir können auch nachher <lacht> gerne zusammen. Ähm, ich komme vorbei. Ich nehme die Platte einem, mit. Beim ja.
0: guten Wein. Genau.
1: genau. Ich schmeiß, äh, mit schmeiß Connor. die Platte ich an. Und wir äh, sinnieren dann Termine. noch mal. Wir hören jetzt auf jeden Fall Wanted Dead or Alive. Wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr das in unserer Man I Hate Your Band Spotify Playlist nachhören. Man, I Hate Your Band.
0: Bisschen Cowboy-Spaß hier im Studio hatten wir gerade. Wanted Dead or Alive. Kosmas, du hast uns den Song beschert. Du hast gesagt, von dem Album, das ich eh schon geil finde, ist das noch... Der beste Song. Ja,
2: wahrscheinlich, weil er nochmal ein bisschen anders ist. Also immer noch catchy und immer noch ähm, irgendwie so, wirkt so ein bisschen so ein bisschen locker, äh, flockig für mich. Ähm, kann man so ein bisschen zu äh, abgehen und... Ähm, bisschen ein bisschen Genau, <lacht> ganz genau das. Äh, aber halt ähm, nicht so dieses Hymnenhafte für mich. Immer noch... Auf eine gewisse Art und Weise schon, aber jetzt nicht kein, ist kein Living on a Prayer oder so. Und deswegen...
1: Nimmt halt das Tempo raus. Genau, nimmt ein bisschen ja. das
2: Tempo raus und steht für mich nochmal so ein bisschen ähm, über den anderen Songs irgendwie, die dann ähm, natürlich doch irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, aber den würde ich halt jetzt gar nicht so als ähnlich bezeichnen. Zumindest Der auch musikalisch.
1: Ist immerhin äh, von der Band alleine geschrieben <lacht> und <lacht> war trotzdem erfolgreich. Ähm, ja, ich würde jetzt auch sagen, das ist der Song... Den könnt ihr
2: auch nicht schlimm finden.
1: Naja. Ah.
0: Also ich finde nicht, dass der jetzt so viel stilvoller und anspruchsvoller ist als der Rest. Also anspruchsvoller...
1: Also er nervt mich nicht, nicht so, das mhm. stimmt schon. Also alleine, weil das Keyboard da nicht so präsent ist. Das stimmt, das ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ich glaube, wenn, der, also wenn ich nicht den Gesang hätte, dann fände ich es echt ganz okay. So also nervt musikalisch. sich der Gesang auch noch? Ich finde die Art des Gesangs, das ist aber wirklich Geschmackssache, aber das ist ja eben diese... Hair-Metal-Art zu singen und das hat mir noch nie gefallen. Also Boah, weiß es, ich, ähm, also was heißt Hair-Metal? Aber irgendwie... Man ich kann ich es,
2: finde, das ist immer noch ein bisschen rock, also vom, vom Gesang her, wenn du so Hair-Metal meinst, dann denke ja, ich schon eher Kratz. an andere Sache. Dann denke ich eher an kreischend, so Richtung ja. Guns N' Roses
1: von Motley Crue. Naja, aber es hat doch schon so, also wie Guns N' Roses in ruhigen Momenten, in die Richtung geht's halt schon. Nur, dass Axel ja, okay. Rose natürlich besserer Sänger ist, aber auch da nervt mich so diese, dieses aufgesetzt kratzige das ist nicht ja, gut, so das meins. Ist, ja, das ist eine Geschmackssache. Das ja. ist Geschmackssache. Okay. Das kann man mögen, muss man nicht. Äh, was mich aber nicht. dann doch nervt, ist hier diese Cowboy-Romantik. Das ist ja. schon irgendwie, was mich eher abschreckt, weil ich da halt, naja... An weil... Naja, die Bilder, die es in mir weckt, sind. Weil das
0: irgendwo lächerlich ist. Weil, weil keine Ahnung, was, ja. was wollen die uns erzählen? So? Was wollen die einem er ist ein Cowboy
1: in ja. seinem Stil-Dingsbumm. Also, also, es geht ja um ihn, der auf Tour ist und immer mit dem ja, Tourbus wie der halt Lonesome nicht. Cowboy. Ja, das kann,
2: also, kann man natürlich gerne kritisieren. Durch die
0: USA ride. Also. <lacht> ja, ist nicht schlimm, <lacht> aber ist irgendwie auch lyrisch jetzt kein Meisterwerk. Nein, Nein das natürlich nicht. Das ist aber wahrscheinlich nichts. Also das ist ja
2: auch okay. Das, also ich habe ja, ja gesagt, es ist nicht verkehrt, äh, dass es eher ein gute Laune- und Liebesalbum ist. Ähm, auch wenn da jetzt ein, zwei Songs bei sind, die vielleicht so ein bisschen... Äh, ich sag mal, zumindest, das Thema, zumindest das Thema ein bisschen anspruchsvoller ist. Wo
1: Springsteen ähm, uh, rippen. <lacht> ja, genau. Also finde ich überhaupt nicht schlimm. Okay, also... Ja, da würde ich ja auch noch sagen, okay, es ist halt Popmusik, die muss jetzt auch nicht wahnsinnig anspruchsvoll sein, aber dann gleich den Cowboy rauszuholen, da denke ich halt irgendwie wirklich schnell an Rednecks. Und ja, da bin ich aber, also oh. da bin ich vielleicht auch einfach. Aber vielleicht mag hab, ähm, man das ja ich, auch.
2: Ich meine, ich, mein, ich, ich höre ja sonst auch sehr viel. Ähm, <lacht> Mette, Redneck Metal sehr viel Rednecks und, äh, es gibt halt in äh, der Rockmusik ja auch häufig so Tour Songs sage ich mal äh, wo ja, die die Bands so ein schon. Bisschen die
0: können natürlich so klingen wie One Armed Scissor von At the Drive In äh, packen wir ihn euch in die Liste <lacht> oder man macht es anhören. so simpel wie das hier <lacht> ja
2: oder man macht es wie Metallica oder wie Manowar oder sonst irgendwie wo halt auch so ein bisschen große Vorbilder von <lacht> John Bon Jovi
0: vermutlich <lacht> irgendwie <lacht> ja ja okay ja, also grundsätzlich Dafür, dass der Tiefpunkt gar nicht so schlecht war, finde ich Höhepunkt das Highlight jetzt auch gar nicht so gut. Ja, ja stimmt. Ist, es stimmt. Das schwebt alles, für dich alles so ein bisschen wirklich, in der Mitte. Ja, ja, es ist wirklich alles sehr, ähm, sehr mittig, bis auf Living on a Prayer, was für wo, sich alleine steht. Wo irgendwo. bleibt die Euphorie? <lacht> was wir uns gleich noch mal gemeinsam
2: im Auto ja, zu dritt Und dann noch mal, bei der Fahrt durch Bielefeld City Fenster runter, Schiebedach
0: auf. Spoiler, äh. niemand von uns besitzt ein Auto, weil wir arm sind. Vor allem, mit, vor allem nicht mit Schiebedach. Wir machen, das, wir machen das einfach in der Bahn. Und
1: was hören wir da jetzt?
2: Living on a Prayer, also. bei you, yeah, you Give Love a Bad Name okay. können wir nochmal so richtig abgehen.
0: Jawohl. Gut. Das ist doch versöhnlich. Ach ja, stimmt, wir müssen uns also, ja noch versöhnen. So. Scheiße.
1: Äh, okay, ich weiß nicht wie es geht, aber wir versuchen es.
0: Also objektiv wird das wahrscheinlich nichts mehr, aber wie wir gerade gesagt haben, können wir ja, ähm, dafür ist die Musik glaube ich auch gemacht, einfach fünf Minuten Gehirn ausschalten, zusammen Spaß haben. Ähm, fünf Minuten, wenn du nur einen Song so hast. Tun also, <lacht> ja, die Songs sind übrigens zu lang, meiner <lacht> Meinung nach. Ja. Äh, das waren die 80er. Aber ja, das ist, das ist, was man damit machen kann und da hätte ich auch... Interesse dran für fünf Minuten. <lacht> ähm, Hast du auch, dabei? Auch bei ein paar Bier ist wahrscheinlich besser. Ja, ansonsten ist das nichts, was ich mir privat anhören würde tatsächlich. Also daran reizt mich gar nichts, weil also ich, die ich ja Texte nicht hören. interessant sind, weil die Musik irgendwie so harmlos ist. Ähm, ja, das ist, da ist einfach nicht viel dran. Ich, ich sage jetzt auch nicht, dass ich das furchtbar finde, aber da ist nichts, was mich interessiert. Da Muss ich noch was sagen, weil Connor mich ja
2: nach Living on a Prayer auch noch fragte, was ich damit verbinde und ich meinte so ja eigentlich jetzt nichts, was man also nichts Romantisches oder so. Da muss ich auch zumindest mit Wanted to Dead or Alive nochmal sagen, dass, es, äh, dass ich damit eine Karaoke-Session äh, in einer Bielefelder Kneipe verbinde, die, <lacht> wo ich äh, das zum allerbesten gegeben habe. Gewonnen hast. Ja, ge uh. ich glaube, Wettbewerb uh. gab es nicht, aber ähm, zumindest ähm, mitgemacht habe. Und dafür eignet es sich gut. Ja, wenn man das zweit auch noch macht, dann ist man da richtig cool bei. Ah, ich habe Bilder vor Augen. <lacht>
1: <lacht> okay, ja gut, aber Cosmas, du musst uns natürlich, also du musst uns natürlich nicht entgegenkommen, aber du könntest es. Also gar,
2: ja, ich kann euch ein bisschen, ich kann die, euch ein bisschen entgegenkommen. Ähm, ja, textlich sicherlich nicht das ähm, anspruchsvollste oder nicht äh, die Lyrik par excellence. Vielleicht auch ähm, kommerziell ein bisschen. Ähm, ja, absichtlich kommerziell oder vorgenommen kommerziell zu sein. Trotzdem würde ich dabei bleiben, dass es halt ein Gute-Laune-Album ist und ähm, dass auch nichts Verkehrtes sein muss, so ein äh, Album irgendwie abzufeiern oder zum Konzert zu gehen und Spaß zu haben und nicht zwingend äh, über zwischen den Zeilen und politische Message und hintergrund -Message und so ähm, nachdenken zu müssen, dass die Texte vielleicht auch gar nicht so wichtig sind wie das Mitgrillpotenzial jetzt in
1: dem Fall. Also zusammengefasst, Kopf aus Musik an. Ja. <lacht> ja, okay. Also ich kann es sogar ein bisschen äh, verstehen. Ähm, ich würde, also es kommt halt darauf an, von welcher Perspektive man das Ganze bewertet. Wenn man es rein persönlich nimmt, dann kann ich da mitgehen und kann auch sagen, yo, wenn das jetzt irgendwie bei einer Party läuft und ich schon drei Bier drin habe, dann wird mich das auch nicht stören und dann werde könnte ich da mitgrölen vielleicht, wenn ich es aus äh, der Musikkritiker-Perspektive sehe der oder ja aus bist. der popkulturellen äh, oder so <lacht> eine pophistorisch drauf guckt, dann würde ich sagen, naja, also es hat jetzt keinen besonderen äh, naja, Wert, ist irgendwie das falsche Wort, aber es hat jetzt nicht den popkulturellen Status, wo ich jetzt sagen würde, ui, das ist aber wichtig für die Popgeschichte gewesen, ich würde halt sagen, ja, man kann damit Spaß haben, aber es ist jetzt nichts, was bedeutsam großartig war, oder? Ich stimme dem zu. Ich nicht ganz, aber gut,
2: was soll ich da? Also, gab
1: es Bands, die das beeinflusst hat? <lacht> Große.
2: Da, äh, dafür kenne ich äh, an sich den Bereich dann nicht mehr, also den, den Glam-Bereich nicht mehr so gut, aber trotzdem ist das für mich ein bedeutendes Album. Einfach auch allein schon, weil es so erfolgreich war und die Hits so riesig sind, dass es dadurch für
1: mich an Bedeutung gewonnen hat. Okay. Ein paar Songs davon haben überdauert. Dem äh, stimme ich mal versöhnlich zu. Ob das jetzt wirklich gut ist, ist eine andere Frage. Und ob wir in 30 Jahren noch über Atemlos durch die Nacht reden werden, das wird sich auch zeigen. Dann treffen wir uns ähm, in 30 Jahren hier nochmal wieder zum, zum 65-Jährigen von Slippery When Wet. Achso, Ach ich dachte zu Ach so. Farbenspiel von Helene Fischer. Das, ja, <lacht> das können wir auch mal. Ja,
0: wer weiß, äh, das kriegt bestimmt irgendwann in 20 Jahren ganz neue
1: Da wird äh, gesagt, ganz das neue ist neue Perspektive. eigentlich Avantgarde. Oder ein paar äh, Remixe. Ganz ja. genau. In diesem Sinne, äh, ja. Sagen. Ziemlich versöhnt eigentlich. Sind wir ziemlich versöhnt, ja, scheiße. <lacht> Aber wir könnten noch schnell irgendwas anderes beleidigen. Aber ähm, <lacht> dann wir wahrscheinlich alleine mal. Nee, haben wir schon genug. <lacht> Schluss für heute. Schade. Na gut, okay. Dann, äh, wir sind auf Instagram, da könnt ihr uns folgen. Und ihr <lacht> auf diesem Instagram. Auf diesem Instagram. Und bei Apple Podcasts kann man Bewertung schreiben. Oder ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen, wenn ihr Leute nicht mögt. W wünscht euch äh, Bands über die wir wünscht sprechen euch Songs. sollen? immer gerne ich kann mir
0: einen Song wünschen. Nein, du darfst dir keinen Song wünschen. Du hast dir das schon genug Songs Hotcast gewünscht heute. Hier wird doch gar keine Musik gespielt. Äh, wir brechen mal ab. Okay. Tschüss. Ciao. Sag Tschüss. Äh, Stiggy auch. Casmas auch. Unser Gast.